0: Avoir un échec quand tu es créateur d'entreprise, ce n'est plus quelque chose de négatif.
1: Sapiens Insight, c'est le rendez-vous de l'Institut Sapiens consacré à l'art du management et à la gestion des organisations. Je suis Raphaël Crivine, j'y des personnalités expérimentées qui nous donnent des points de vue originaux, impactants et sortants de la boîte logique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler start-up, entrepreneuriat. Le monde des startups fascine depuis des dizaines d'années, peut-être parce que le créateur d'une start-up représente, symbolise la liberté, la liberté d'entreprise, il symbolise l'innovation, la prise de risque aussi euh, éventuellement la perspective de gain, mais euh, ces derniers mois, en 2023, on insiste peut-être à la fin d'un cycle et euh, pour euh, en parler, pour faire euh, le point sur euh, l'enseignement d'entrepreneuriat en France, nous avons un invité, Michel Santy, bonjour. Bonjour. Michel Santi, vous êtes professeur émérite à HEC, vous avez accompagné des centaines d'entrepreneurs, pourriez-vous vous présenter
0: Oui, alors comme vous avez dit, je suis professeur émérite, je suis professeur émérite, donc professeur permanent, c'est ça que ça veut dire, émérite, ça veut dire à la retraite, du département stratégie. Pourquoi je suis au département stratégie Parce qu'il n'existe pas de département entrepreneuriat à HEC. Il n'a jamais existé, bien qu'il y ait eu des des tentatives, je vais dire. Donc, la stratégie, c'est le côté généraliste. Je suis rentré dans ce département parce que, bon, les deux sujets qui me passionnaient et qui m'ont toujours passionné et qui me passionnent toujours d'ailleurs, malgré mon âge, c'est innovation et entrepreneuriat. Et donc j'ai toujours développé des activités dans ce domaine, que ce soit des activités éducatives, j'ai construit des programmes, j'ai géré des filières entrepreneuriales à OMBA, par exemple, pendant 25 ans ou 30 ans, j'arrive plus à me souvenir, mais enfin de manière très longue, j'ai lancé des tas de programmes en formation continue, j'ai lancé également des cours dans un certain nombre de masters de la grande école, enfin bon, voilà, et à côté de ça, Il faut que j'en parle quand même un peu. Euh, je suis business angel, donc j'ai investi dans des entreprises, la première fois que j'ai investi c'était en 1978, je me suis gamélé joyeusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc je suis business angel depuis pas mal de temps, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais j'ai découvert ça à Stanford et j'ai je, je, réinvesti par exemple cette année sur six, nouvel, six nouveaux investissements. Et si j'investis c'est pour y passer, pas seulement mettre de l'argent, mais pour y de la plus-value au travers de mon expérience, de ce que j'ai fait, etc. Voilà.
1: Autrement dit, on, on pourrait dire que vous êtes tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes petit, ouais. il y a un nouvel plus euh, de... d'Astéris qui sort, donc vous êtes Michel Santix euh, de l'entreprise. Alors, co comme euh, on a la chance d'avoir avec nous effectivement un, un représentant euh, de cette belle institution qui est HEC, euh, j'aurais envie de, euh, en premier, c'est un peu une discrétion, mais de vous demander comment vous avez euh, 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 vous avez observé, pendant toute l'évolution euh, d'enseignement, euh, il y a une trentaine ou quarantaine d'années, j'ai l'impression que c'était un petit peu comme dans le football, les professeurs euh, sortaient du centre de formation, beaucoup venaient d'HEC, mmh. les Verniemann, mmh. les Viarg, les Cap enfin plein de noms connus, et puis euh, devenaient enseignants, donc il y avait en quelque sorte une école française du, du management euh, à HEC. Aujourd'hui, il y a un mercato international, il y a le, le poids des publications scientifiques, donc le corps professoral a évolué, donc qu'est-ce qu qui Reste finalement dans, dans l'esprit initial, euh, quelle est l'identité le, 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 euh, d'HEC
0: aujourd'hui bah, L'identité d'HEC est très différente de, de, de l'identité que vous avez indiqué En fait, il y a eu plusieurs périodes dans HEC, pour simplifier, on va dire. Il y a la période avant 1964 que ça vienne sur le campus, pas de professeurs permanent, que des extérieurs, essentiellement des universitaires, pour dire les choses simplement. À partir de 1964, sur le campus, création d'un corps professoral. À l'époque, on ne sait pas d'où viennent les profs. Il n'y a pas de formation pour les profs, il n'y a pas de programme doctoral comme ça existait après. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait l'école Ils prennent des étudiants qu'ils ont repérés dans les promotions, ils les envoient aux États-Unis faire une formation de type doctoral simplifiée, je veux dire, et puis hop, ils reviennent, ils sont profs. Donc c'est un système très incestueux, si je puis dire. Mais effectivement, c'est une équipe qui est constituée à partir d'une base commune qui est le, le, le groupe HEC. Donc les étudiants sont tout, pratiquement tous. Il y a quelques exceptions, heureusement, parce que sinon c'était terrible. Tous d'HEC. Donc c'est une, euh, une forte, communauté, je veux dire, avec des valeurs communes, des et un fonctionnement très commun. Donc, ça fonctionnait énormément on, ensemble. Les, même les départements travaillaient ensemble, etc. Ce qui n'est plus vraiment le cas à l'heure actuelle. faut hein, dire les choses. Et donc on était dans un système où on était très franco-français, pratiquement, ou très peu de profs étrangers, mais c'était comme ça à l'époque. Aux États-Unis, il y avait des profs américains. En Allemagne, il y avait des profs français. Enfin, des, pas, des profs allemands. Enfin, ce n'était pas original. On était dans une, dans une époque où la dimension nationale était clé. Et puis, bon, ça a changé. Ça a changé sous l'influence des Américains et des Anglais et des Espagnols, à mon avis. Point important. Et on est passé effectivement d'un système où il fallait avoir une dimension internationale. Comment avoir une dimension internationale Les étudiants, le recrutement des étudiants, et les profs. Et si les profs n'étaient pas internationaux, les franco-français, ça n'aurait pas marché. Donc, de manière claire, dans les années, je ne sais pas très bien dire, 80, fin des années 80, etc., début 90, peut-être, interdiction de recruter des profs français. <rire> C'était la seule solution, effectivement, pour arriver à internationaliser le corps professoral. Et on est dans un système où on est passé d'un championnat national, où il y avait peu de rencontres internationales, si dans le cadre des des conférences de, de Strategic Management Society ou autres, un système où on est maintenant totalement mondial. Donc effectivement, c'est comme vous dites, c'est un mercato. Euh, si vous venez à, je sais, des euh, profs français, il doit encore y en avoir quelques-uns qui restent, qui subsistent, parce qu'ils étaient moins âgés, ils ont été recrutés un peu plus tard, mais sinon c'est que des profs étrangers. Euh, et c'est pareil partout. Et nous, les étudiants qu'on forme, les étudiants français dans le, corps professeur, dans le, pardon, dans le programme doctoral, donc notre objectif, et, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'ils soient recrutés par des universités étrangères. Donc est, on est vraiment dans un truc... C'est la Ligue des champions, quoi, maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et il faut, être, il faut être dans la Ligue des champions, donc il faut être le numéro un français pour pouvoir jouer dans la cour des grands au niveau international. Bon, je pense qu'on s'est mal débrouillé quand même à HEC de ce point de vue là on a mis un certain temps à comprendre les règles du jeu international qui n'étaient pas tout à fait les mêmes règles du jeu que le niveau national même mm. si on peut dire que la compétition était du même ordre mais quand même c'était pas le même niveau mais une fois qu'on a compris finalement je trouve qu'on a plutôt bien joué dans les classements on s'en sort relativement bien quoi. mais ça n'a plus rien à voir quand vous dites mercato c'est mercato il n'y a aucun esprit communautaire chacun pour soi.
1: Alors qu'est-ce qui va faire la, la différence qui fait qu'un étudiant, à part la tour Eiffel et les, les joies d'être à Paris, <rire> mais en fait qui va faire qu'un étranger va, euh, va avoir envie de, de suivre les cours d'HEC mmh. et, euh, et venons-en à l'entrepreneuriat, est-ce que euh, tout ce qui est effectivement enseignement euh, à l'entrepreneuriat mmh. euh, constitue euh, une, euh, un des facteurs distinctifs euh, d'HEC et, et pour commencer, quand est-ce que finalement HEC s'est euh, lancé euh, dans l'entrepreneuriat Je ne sais pas si vous-même, vous, vous quand vous avez suivi HEC
0: euh, début des années 70, vous aviez des, déjà des cours euh, sur la création d'entreprises Non moi, je suis sorti en 1971, je peux vous dire, euh, création d'entreprise, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Mais, mais ce n'était pas caractéristique d'HEC, on ne parlait pas de création d'entreprise en France. Enfin, c'était un truc, euh, et comme je dis, moi, les premiers le premier programme que j'ai lancé dans le cadre d'HEC pour des créateurs d'entreprise, c'était 1976. 1976, il était dit à l'époque qu'il y avait autant de berceaux euh, que euh, de morts. Au niveau des entreprises. Donc vous voyez, cette aléa, très peu finalement, parce qu'il bon, y en avait un peu plus en 76, parce que c'était le bon moment de la crise, mais ça veut dire qu'il y avait très peu de création, on était dans un système qui était bloqué. Il n'y avait aucun enseignement là-dessus. Donc ça c'est euh, première pour répondre à votre question, non. Moi, j'ai zéro eu le truc. C'était une pure passion personnelle, je dirais. Donc,
1: vous avez été un des entrepreneurs de, voilà. du un, sujet, on va dire. J'ai été voilà. un, un intrapreneur, on va dire, voilà.
0: puisque j'ai fait ça dans la chaussée, avant effectivement de, de le faire éventuellement à l'extérieur. Mais moi, j'ai passé mon temps à lancer des nouveaux programmes, à lancer des nouveaux cours qui tournaient autour de ce sujet, c'est sûr. Et il se trouve que ça a marché, si je puis dire. C'est-à-dire cet esprit entrepreneurial. C'est très fortement développé, très très fortement développé en France, c'est extrêmement significatif. Et ce qui fait
1: qu'effectivement, euh, si on se met du point de vue des, des élèves, dans les années 80, je pense qu'il y avait des, des, des wagons entiers euh, de, de jeunes associés qui partaient dans les grandes boîtes, euh, le Crédit Lyonnais, ouais. à l'époque d'Abraham, etc. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui choisissaient la, la, la majeure entrepreneur, alors que oh, les dernières années... Mm. On a vu euh, une forte, au contraire, euh, euh, à tendance euh, à, à, à s'inscrire euh, et à suivre ces cours-là. Euh, les stages, on a vu tous ces stages apparaître de bras droit du, 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 du fondateur de la start-up. Et donc, euh, est-ce que ça continue d'ailleurs ou ça se tasse un petit peu non, non, ça
0: ne se tasse pas du tout. Ça continue tout à fait. Bon, historiquement, euh, moi, je sais quand je, quand je suis sorti et puis les années d'après... Euh, la voie royale c'était l'audit pour simplifier les choses après ça a été les sociétés de conseil en stratégie etc. après ça a été les banques d'affaires euh, mais entre temps il y avait toujours et au fur et à mesure ça s'est développé la dimension entrepreneuriale donc euh, la majeure HEC entrepreneur, j'en parle d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai lancé et, et qui l'ai géré est et, et un, et un succès et, et phénoménal c'est un niveau de sélection comme il n'y a pas dans une autre majeure ça, c'est la première chose. Est-ce que ça a concouru à la dimension internationale de J'en suis pas forcément convaincu. Quand même, il se trouve là que j'ai un, un, un Américain qui a suivi la majeure entrepreneur et qui me propose d'investir dans sa boîte. Donc vous voyez que, manifestement, ça peut avoir une, une certaine attirance pour des étrangers. Je, mais Je ne suis pas convaincu forcément. Pourquoi Parce que pratiquement toutes les grandes universités maintenant ont aussi développé mmh. la, la partie entrepreneurship, on va dire ça comme ça. Alors pas forcément comme nous, mais peu importe. Par contre, il bon, faut dire les choses, c'est les classements qui font que les gens viennent. Hein. Mmh. Bon, euh, les classements, ils sont faits sur quoi ben, Sur les résultats. Euh, il enfin, bon, y a beaucoup de critères, mais enfin, le critère le plus important, c'est euh, quand tu sors, tu es payé combien quoi <rire> Et
1: ce qui être un peu contre parce que finalement... Euh... Il me semble que ce qui fait le, 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 le point commun de bon nombre d'entrepreneurs, mmh. c'est plutôt une dimension psychologique. C'est peut-être le, le goût au risque, le fait d'être confortable dans l'inconfort de, de cette prise de risque, le risque de tout perdre. Et donc, il n'y a pas du tout de critère de sélection, par exemple, pour les programmes par rapport à cette dimension. Non. Alors,
0: il y a un critère de sélection pour la major entrepreneur, ça c'est clair. Mais ouais. pour HEC, non, okay. ça n'existe pas. On n'est encore pas du tout dans cette logique. Mmh. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que je veux dire, l'inversion risque est quelque chose qui a énormément disparu. C'est-à-dire, on est dans un système maintenant, et je crois que ça, ça prouve que ça marche. Quand il y a ça, ça marche. Avoir un échec quand tu es créateur d'entreprise, ce n'est plus quelque chose de négatif. C'est souvent perçu par quelque chose de positif. C'est-à-dire, ils ont appris quelque chose, ils ne feront pas la même erreur. C'est une belle expérience. Voilà, donc, à partir du moment où on dit ça, ça change complètement mm -hmm. la règle du jeu, quoi. Parce qu'avant, mon époque, si je puis dire, on se traînait comme un boulet le fait de l'échec. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Maintenant, il n'y a plus du tout ce problème. On dit ah, bah, le premier truc, oh, bah, il, a, il a eu un échec, c'est pas grave, bah, il a appris des choses. Mm -hmm. Maintenant, il y a bah, la preuve, regarde son truc est beaucoup mieux, mm -hmm. il a pigé. Donc, ça change alors, l'aversion euh, au risque ouais. est une donnée essentielle, et ça, les jeunes, eh ben, ils n'ont plus d'aversion au risque. Alors, il y a, par rapport aux étudiants, ben, il, y a,
1: il y a des dizaines et des dizaines d'années, il y avait encore HEC, pour les garçons, HEC, jeunes filles, aujourd'hui, évidemment, <rire> c'est hein mix, il y a, je pense, 50-50, euh, la, la un peu, mixité totale euh, au niveau des étudiants, mmh. et on retrouve cette mixité euh, également dans les, les filières, que ce soit en MBA ou, ou HEC, ouais. euh, euh, pour la, les, les filières euh, liées à l'entrepreneuriat.
0: Je suis plutôt dans la partie MBA, enfin, ouais. même si j'ai abandonné, enfin pas abandonné, j'ai retransmis le euh, truc euh, il y a à peu près 15 ans, mais je suis, j'arrive quand même à suivre. Il y a une population homme qui est quand même plus importante que la population femme. Dans la MBA en général, et dans la majeure, ou dans la, la filière, mmh. le track entrepreneurship en, en l'occurrence, il y a plus d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, quand on regarde sur la création à proprement parler, en France par exemple, mmh. hein, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc il y a une proportion plus importante d'hommes. Après, ça touche peut-être ouais, aux euh, biais comportementaux, à euh, la euh, relation, à la prudence, etc. qui peuvent. Et euh, puis, euh, au fait que, bon, euh, l'âge moyen de créateur d'entreprise c'est 35 ans à peu euh. près. Hein. Ça, ça tourne toujours à peu près au même truc. Bon, euh, je pense que ça a un effet quand même sur le fait que les hommes sont en proportion plus importante à cette époque-là
1: Souvent, alors, par exemple, les, les profs de fac qui, qui râlent parce qu'ils disent les élèves arrivent en première année, ils savent à peine écrire le français etc. Est-ce Est que vous, vous, aviez vous avez l'impression qu'on voyait les, les, les étudiants arriver, que leur goût quelque part pour le risque, pour l'entrepreneuriat aurait pu être plus développé au primaire, au secondaire, je sais que par exemple, euh, dans un pays comme Israël, il y avait en euh, euh, 6e, 5e ou mmh. CM2 des, 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 des petits programmes où on incite les gamins à travailler tous ensemble sur des projets euh, d'amélioration euh, de, de la cantine et autres, et ce qui crée un, mmh. quelque part une aptitude, un goût pour créer. Est-ce que, est que vous dites ça parfois, en tout cas
0: pour la population des, des, des Français euh, qui... Alors, je ne suis pas aussi négatif que vous, Mais, voilà, vous la paressez, pas... je vais ouais. dire ça comme ça. D'abord, parce que je pense que même si ce n'est pas quelque chose qui est forcément mis en valeur par l'éducation nationale, qui ne comprend rien à tout ça, il y a beaucoup de profs qui font des exercices de ce type-là okay. de manière individuelle et personnelle. Bon. Et donc, peu importe, ils font des trucs, où ils apprennent aux gens à fonctionner ensemble, à faire des innovations, à faire des trucs. Ce n'est pas organisé, mais finalement, ça existe. Ça okay. existe pas mal. Et mmh. je pense que ça a un effet. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on, les gens ne sont pas prédestinés. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on les forme à ça que pour ça ça va forcément marcher. Il y a un moment, enfin, si vous voulez de manière claire, moi je dis, on n'est pas créateur si on n'a pas une idée quoi. Je veux dire, l'idée qu'on est créateur mais on ne sait pas quoi, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'il y ait une base, un projet, une idée, etc. Tant qu'il n'y a pas l'idée, les gens ne vont pas se lancer. Donc pour revenir dans le truc, moi si je reviens à mon cas, mon cas personnel ou mon expérience personnelle. Les étudiants MBA qui sont passés dans ma majeure, enfin dans, ma, dans mon trac, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, il euh, y en a plein qui n'ont pas créé quand ils sont sortis. Mais en revanche, j'en ai un paquet qui sont venus voir 5 ans après, 4 ans après, 10 ans après. C'était le bon moment. Ils avaient l'idée, ils avaient le truc, ils avaient l'expérience. Voilà. Donc, on ne peut pas demander aux gens de créer comme ça, quand on le Il faut que ça se présente. Donc, il faut qu'il y ait des opportunités et il faut qu'il y ait un environnement favorable je dirais quand même qu'en France, on a un environnement qui est globalement très favorable maintenant. Il faut voir on les va, choses. C'est pas qu'un discours. C'est une réalité. Une
1: dernière question sur, sur l'enseignement. Le, euh, si on ressortait vos, vos polis euh, de, de, <rire> des années 70-76, ouais. et puis euh, si on les comparait à l'époque, ça va être des polis, aujourd'hui ça va être des, non, il y a des slides, ou des vidéos, ouais, etc. Oh, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce euh, qu voilà, qu qui est resté et qu'est-ce euh, ah, qu'il peut... et, et, oui, et qu oui. qu y a de nouveau, voyez Je pense que le, oui, oui. le, le, le BFR, alors, le besoin de fonds de roulement, ouais, donc tu en parler. Hein. Bon. Euh,
0: j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est resté à part le bon sens. Voilà. Je vais dire ça. C'est le bon sens est resté. Sur le reste, qu'on enseignait, je vais dire en finance, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait. En marketing, avec euh, tout ce qui est internet, machin. Il y a des milieux de milieux de ce qu'on faisait. Enfin bon. Ça a quand même beaucoup bougé. Il y a des trucs qui sont un peu stabilisés, du style le de droit, des machins comme ça, encore que ça bouge quand même. Hein. Mais bon, il n'y a pas grand chose à garder. Tout a évolué énormément. Et ce qu'on enseigne maintenant, ou ce qu'on n'enseigne pas, mais qu'on transfère, qu'on transfère, etc., qu'on transmet, ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'on sait. Voilà. Il n'y avait rien qui était adapté à la création non plus. Peut-être
1: hein. un exemple concret de, de choses, euh, on va dire, de. De, de, oui, de cours importants ou de, de modules importants qu'il y a aujourd'hui. Euh, vous
0: euh... avez parlé de finance. Je veux dire, la Bible, c'était le vernimen ouais. Bon, quand on regarde le problème de la valorisation des startups, je, je lis le vernimène, mais ça me fait rigoler. Enfin, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de chiffres. Enfin, je veux dire, quand il n'y a pas de chiffre, le mec, il arrive, il a peut-être un an d'existence. Donc, il n'y a pas de chiffre, il n'y a mmh. pas de fondamentaux véritables. Donc, comment on valorise ce truc Ça n'a pas grand-chose à voir avec une, boîte, une entreprise qui existe depuis 50 ans, avec une activité relativement régulière, avec un taux de profit, mmh. avec un taux de machin, où là, on a une formule bien connue, patati, patata. On n'est plus du tout dans cette logique, quoi.
1: Alors, Michel, vous, vous parliez de l'environnement qui était très favorable. Mmh. Bah, justement, peut-être que vous pourriez nous, nous en dire plus. Qu'est-ce qui... Le
0: rend favorable. Qu'est-ce qui rend l'environnement favorable? C'est d'abord qu'il y a tout un, enfin, un environnement entre guillemets euh, qui va aider à la création. Enfin, pas aider, le terme aider est un mauvais terme, enfin qui va faciliter la création d'entreprise. De bon. Globalement, on trouve de l'argent plus facile, beaucoup plus facilement aujourd'hui, alors qu'avant on ne trouvait pas pour la création d'entreprise. Enfin, je veux dire avant, c'était fallait se débrouiller comme on pouvait. Il n'y avait rien qui était adapté. Que ce soit le monde financier à proprement parler. La BPI, par exemple, c'est un super truc, il hein, faut dire les choses. Et puis, il, comme le, le, le goût du risque s'est développé, euh, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à risquer une partie de leur mise, si je puis dire, euh, et d'investir. Moi, je suis un grand fanat. Moi, je n'investis qu'en qu'un an précis décide. Hein, D'accord Donc, tout début rien n'est figé, tout est à faire au début il y a une idée, il y a un petit projet il y a un début d'équipe etc et puis il faut tout construire Bon, c'est là que c'est passionnant et il y a quand même des gens qui prennent des risques à ce niveau là donc c'est bien, c'est pas les vici. Hein. les VC ils attendent un peu plus tard ouais. en général Bon, mais c'est bien qu'il y ait ces trucs sauf que ça serait bien que les VC sortent les investisseurs ou les business angels quand ils ont réussi ce qu'ils savent faire ça c'est pas mmh. toujours le cas et puis il y a énormément d'outils qui ont été créés entre guillemets. donc indépendamment de cet aspect favorable etc., il y a énormément d'outils qui ont été créés qui facilitent énormément la vie des entrepreneurs c'est à dire maintenant que ce soit en finance -dire, ouvrir un compte ouais. machin, compto c'est excessivement simple vous pouvez la faire compta. des tas de trucs sur compto mmh. la compta c'est extrêmement facile le droit, vous avez des boîtes comme, mmh. bon, je ne peut-être pas cité, mais enfin Legal start ou des trucs qui, qui vont faire tout votre truc de droit, votre mmh. constitution, votre machin, votre bidule mmh. vos âgés et tout. Vous n'avez pas à vous embêter, il y a juste à leur donner des informations. Il y a des outils collaboratifs qui permettent de travailler mmh. avec euh, les clients, avec les fournisseurs, à, à l'intérieur d'un groupe, etc., qui sont extrêmement percutants. Gestion de la Oui, oui. Bon, donc... Euh, je veux dire, les, les, les entrepreneurs peuvent vraiment se consacrer sur ce qui mmh. est leur truc essentiel, mmh. quoi. Ce qui est le, le point essentiel sur lequel ils doivent travailler, qui fait là où ils ont une vraie valeur à créer. Et donc, tout ce qui est de, de peu de valeur, pour moi, <rire> Maintenant, je veux dire, c'est extrêmement facile de... Et c'est très peu coûteux en plus.
1: Alors, pour autant, je, je lisais dans le Figaro, un article récent qui disait que ben, la, la, la French Tech euh, euh, s'inquiète du tsunami réglementaire européen dans toutes ses règles, AIAC, euh, Digital Service Act, etc. On voit d'ailleurs, ce ne sont pas les startups, mais les scale-up qui se dotent de directeurs des affaires publiques, qui vont parfois oui, chercher oui, des anciens oui. hauts fonctionnaires, oui. ce qui prouve qu'il y a un sujet de, de lobbying, etc. Oui. Est-ce que vous avez pu observer ce genre de phénomène C'est quelque chose qui ça. Ça oui. met un petit bémol à ce que vous disiez juste avant
0: Je vais répondre oui et non, entre guillemets, si je puis dire. Euh, oui, à partir du moment où on atteint une certaine taille, il est certain que là, on doit faire attention à tous ces trucs. À partir du moment où on est petit et qu'on démarre, j'aurais tendance à dire, euh, bon, on peut faire l'impasse un certain temps, on se fera ramasser éventuellement. En général, ça ne va pas forcément coûter très cher parce qu'on arrive à s'entendre sur le truc, on dit, bon, d'accord, mmh. je vais rentrer dans les clous, etc. Donc, bon voilà, c'est le risque entrepreneurial, il, a, il faut faire des choses j'ai investi dans des startups, dans la fintech, franchement euh, bon, on n'était pas super bien couvert. Euh, on avait un accord, on pas vraiment sûr est-ce qu'on pouvait le faire, on ne pouvait pas le faire Bon, on se débrouillait pour trouver une banque qui, qui acceptait qu'on utilise leur trucs. enfin bon, donc on arrive toujours à trouver des... si on est un peu intelligent un peu finaux, si je peux dire on arrive toujours à trouver des biais qui fait que bon, peu ou pour, on rentre dans les clous c'est ça le point qui est important. C'est d'arriver à entrer dans les clous. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus... Euh, bon, toutes les activités ne sont pas forcément concernées mmh. par... Il y a un truc qu'il faut faire super grave, c'est RGDP. ça, c'est clair. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne font pas suffisamment attention à ça. Okay. Euh, c'est une réglementation qui est quand même intéressante. Euh, bon, moi, je suis assez pour, hein, à titre personnel en tant que consommateur. Ouais. Et, mais elle n'est pas forcément facile à gérer euh, pour les entreprises.
1: Alors parlons de, de 2023, ce retournement de cycle, la fin des, mmh. des, des taux à zéro, mmh. euh, moins de levée de fonds, etc. Qu'est-ce que vous observez euh, concrètement Est-ce qu'il y a plus de sélectivité euh, euh, ouais. C'est dans la tempête qu'on voit les meilleurs
0: 2022 était une année totalement exceptionnelle et anormale. Donc pour moi, ce n'est pas une référence. D'accord alors 2021 est encore une année assez peu originale, etc. Ce faut, si on veut faire une comparaison, il faudrait revenir à 2019-2020, avant le Covid, avant le COVID. Et parce que 2022 c est, c est, c est parti dans tous les sens, c'est explosé. Bon. Ça c'est le problème des financiers, ils ne savent pas faire des choses régulières. Donc, ou c'est la crise, ou alors c'est l'excitation. Bon, 2022 c'était l'excitation totale. D'accord Donc l'argent était facile les valorisations étaient stratosphériques. C'était très bien pour ceux qui en ont profité en 2022. 2023, on revient à une situation normale. On devrait revenir à une situation normale. En fait, on revient à une situation un peu de crise parce que les financiers, c'est blanc, noir, et là, c'est noir. Bon. Il faut quand même relativiser, hein, parce que je regardais les chiffres avant, avant de venir. 2022, il y a eu à peu près en France 1 cent mille créations de tourisme. Bon, là-dessus, il n'y en a que 300 000 mmh. sous forme de société. Les mmh. autres, c'est... Euh, Vous êtes entrepreneurs, -entrepreneurs non-propres, etc. 300 000. Et sur les 300 000, il y en a à peu près 70 000, plus d'une personne. Bon, donc euh, mmh. relativisons les choses. Ouais, ça fait quand même 70 000. L'entreprise se de plus d'une personne. Bien. Et si, bon, alors, si on regarde 2023, alors on n'a pas tous les chiffres pour l'instant, mais si on regarde le dernier, le dernier semestre 2022, premier semestre 2023, plus 2% par rapport à l'année mmh. d'avant donc euh, le début d'année 23 n'était pas si catastrophique que ça. Mmh. Les trois premiers trimestres apparemment on est à moins 1,5% donc globalement on est à peu près dans mmh. les mêmes eaux. Alors vous allez me dire c'est pas forcément mmh. les start ups, ça c'est les petites boîtes mmh. qui se montrent, mmh. c'est vrai. Si on regarde un autre chiffre qui est intéressant, l'investissement qui a été fait par les VC sur les trois premiers trimestres 2023, ça se monte quand même à 43,6 milliards d'euros en Europe. Hein élimine les États-Unis, c'est un autre cas. En Europe, 43,6 milliards d'euros. C'est 50% de moins sur la même période en 2020. Oui, donc là, on voit l'effet. Oui. Bon. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui fait qu'il y a moins de création. Par contre, il y a beaucoup moins d'argent qui est investi. Et ça, c'est à cause de ce monde financier qui ne s'est pas fonctionné normalement. Et donc là... Les valeurs sont dégringolées, les gens qui doivent relever se trouvent dans des situations difficiles parce que s'ils arrivent à relever, s'ils arrivent à trouver de l'argent, c'est à peut-être deux fois moins de valo que le coup d'avant, etc., etc., Ça, ça va être difficile. Donc, c'est très difficile pour ceux qui sont en, en croissance forte et qui les licornes, etc. Cela va avoir des grosses difficultés. En revanche, sur les, les phases si dépressives, il n'y a pas cette crise manifestement pour l'instant. L'argent se trouve, d'abord il y a les, toujours des bons projets, l'argent se trouve, et il existe, il s'investit, manifestement il y a des deals qui se font, alors mm. peut-être à des valeurs moins élevés, mais tant mieux, enfin, je veux dire on était dans un truc de fou avec des, des valos stratosphériques qui n'avaient aucun sens, la règle, la règle qu'il y avait dans le monde de la finance c'était voilà on investit sur les entreprises qui ont un ratio de plus de 40%, plus 40% c'était taux de croissance plus taux de profit, taux de profit mesuré par l'EBITDA, d'accord donc, si vous avez plus 40, on investit dedans. Donc, ça veut dire, j'ai 80% de croissance, je perds 40% de mon chiffre d'affaires, je suis dans les plus 40. Mais on était dans cette logique-là. Okay. Donc, la croissance, la croissance, la croissance, mmh. peu importe. Le... Bon, on est revenu à un truc qui est plus sain. C'est-à-dire, maintenant, bah, d'un chien, tu es gentil, mais tu es rentable quand mmh. <rire> On ne va pas remettre de l'argent tout le temps. C'est ça. Alors
1: après, il y a peut-être aussi aujourd'hui des, des, des évolutions différentes en fonction des, des secteurs. On parlait de la tech, et yes. je voulais votre avis sur l'industrie sur parce que on parlait de la crise du Covid, hein, on, parlait, on se compare mmh. avec 2019, mmh. et puis crise du Covid oblige, euh, euh, il faut réindustrialiser la France. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, un jeune, un entrepreneur, jeune ou mmh. plus âgé, entre investir dans, dans l'industrie mmh. Est-ce que la rentabilité du capital est là pour, pour l'industrie, pour le
0: il y a des phénomènes de mode dans l'investissement bon donc il y a eu un moment tout le monde voulait investir dans les vendeurs de chaussures sur internet, complètement stupide mmh. doublement stupide, d'abord parce que on faisait survivre des tas de boîtes qui étaient concurrentes donc ça cassait le truc et ensuite parce que bon, pour être très franc c'est pas une activité qui est passionnante Bon, et puis après ça a été le soft et puis après ça a été les euh, fintech. c'est toujours un peu les fintech. maintenant c'est l'intelligence artificielle s'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans votre truc vous n'aurez pas d'argent J'exagère à peine en disant ça. Hein. Bon, Donc, il y a toujours eu des phénomènes de mode. C'est évidemment d'une stupidité totale, mais c'est comme ça On est dans un phénomène de mode. C'est le cas du management, c'est le cas de la finance. On n'en sortira pas. Bon, L'industrie, ce n'est pas une mode pour l'instant, c'est un discours politique. Première chose. le discours politique, les financiers s'en foutent complètement. Bon, la première chose. Deuxième chose, l'industrie en général nécessite des montants d'investissement qui n'ont rien à voir avec les sociétés mmh. internet, machin et tout, je veux dire, il faut voir les choses en face, on arrive là. à faire des volumes
1: mmh. on arrive à faire des volumes
0: extrêmement importants avec une appli mmh. Avec, mmh. Une, euh, avec une plateforme avec euh, un truc alors que dès qu'on parle d'investir en, en truc, c'est toujours par paquet de 30, 50, 100 millions quoi. et c'est plus le même jeu mmh. c'est plus le même jeu et donc euh, là c'est plus les VC classiques qui vont mmh. faire ça, c'est pas possible. Ouais. Puis il faut qu'il y ait un système qui soit bon. Après, je conçois, que, je conçois qu'effectivement, ça soit intelligent d'investir dans l'industrie, parce que ça crée des emplois à côté, en plus. Ouais. Mais c'est pas les mêmes montants qui sont en jeu, c'est ouais. ça que je veux dire. Et donc c'est pas les mêmes investisseurs, c'est pas les mêmes mécaniques celles dans lesquelles non. on est à l'heure actuelle. On est dans un monde qui est très moderne, je veux dire, ça comme ça. Alors que le monde industriel n'est pas forcément
1: moderne. Là, on arrive, à... on se rapproche de la fin de notre émission, et en fait, je voulais profiter de votre... Euh, présence de cette interview, euh, vous parlez de bon sens, etc., mais pour faire une, une masterclass en deux minutes, ça veut dire que je sais que vous intervenez auprès d'entrepreneurs, euh, vous intervenez en conseil, etc., et, et finalement, euh, Michel Santi qui débarque dans une boîte, qu'est-ce qui, qu qui va aller flairer euh, C'est quoi les, vos trucs quand vous débarquez dans une boîte et que vous rencontrez un entrepreneur euh, qui vous dit « Michel, là, j'ai peut-être
0: besoin de, de conseils ?» Je ne vais pas forcément prendre exactement ce que vous pouvez cité. Je vais prendre, parce que ça m'arrive régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois par semaine minimum. C'est des gens qui viennent se présenter avec un projet pour que j'investisse de D'accord. Et je, comme je vous l'ai dit, moi j'investis en précise mmh. mon site. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Donc, il y a une chose que je sais, c'est que tout ce qui me présente en termes de chiffres, ça ne sera jamais ça. C'est clair. Donc, je ne vais pas y passer un temps fou. C'est l'exercice obligatoire. Mais je le regarde même pas la plupart du temps parce que ça m'intéresse pas, je sais que c'est pas ça qui compte. Donc qu'est-ce qui va compter bon, Je vais dire c'est des basiques, hein, mais c'est ce que le bon sens appelle. La première chose, c'est le degré d'originalité du truc. Même si c'est original, franchement, si c'est pour réinventer, pas réinventer le truc qui se fait déjà x fois, aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'on irait financer des boîtes comme ça Donc il faut qu'il y ait de l'originalité. Alors, l'originalité, c'est une innovation, c'est une différenciation forte, c'est une disruption, si c'est possible, c'est encore mieux, enfin voilà, quelque chose comme ça. Que ce soit dans l'offre, euh, dans la chaîne de valeur, dans le business model, peu importe, Mais il faut qu'il y ait une base comme ça, première chose. S'il n'y a pas ça, je ne regarde pas. La deuxième chose, c'est qu'il me faut une équipe. Parce que je veux dire, de toute façon, c'est ça qui va compter, l'équipe. Vous savez, le fameux truc, les trois conditions clés de réussite d'un business commercial, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ben, pour la start-up, c'est l'équipe, l'équipe et l'équipe. Bon. Donc une équipe. Au début, elle n'est jamais complète, mais une bonne base. Il faut que vous ayez confiance en eux. Bon. Pas forcément un CV phénoménal, mais qu'ils aient démontré qu'ils ont fait des choses intelligentes que ça soit une vraie équipe, qui soit avec des gens complémentaires et pas mmh. des gens supplémentaires. Donc, les groupes, les équipes d'ingénieurs et les équipes d'HEC, jamais j'investis dedans parce qu'il faut que ça soit justement mélangé. Sinon, il n'y a pas la complémentarité. Et il faut qu'il soit à la fois suffisamment... Alors, ça, c'est pas facile à voir. Hein, c'est pas facile à tester, mais c'est question-réponse, question-réponse. Il faut quand même qu'ils soit très axé sur, sur ce qu'ils veulent faire et qui ne change pas comme ça parce que vous lui dites un truc, le mec, il va mmh. vouloir... Eh, « Ah, je te change, etc. » Il a, il a tracé une ligne, il a tracé sa ligne et à, à un moment, si ça ne marche pas il faut qu'il soit capable de changer, de pivoter comme on dit maintenant mmh. Donc, euh, et ça pour moi c'est un point tout à fait essentiel parce que comme ça ne marche jamais comme on veut ça et enfin alors, des, deux points moi je regarde beaucoup c'est est-ce que ce sont des gens qui sont dans l'optique essai Ça pour moi quand on commence on n'a jamais la recette vous me parliez de... Mmh. <rire> c'est erreur raconter. vous dites essai-erreur. Essai erreur. Essai, ben parfois, ce n'est pas erreur, ça marche. Mmh. On est bien d'accord. Mais je teste des choses comme ça progressivement pour trouver la formule magique. Mmh. Parce qu'au début, on ne la connaît pas, la formule magique. Il faut la créer pour que ça marche. Donc, pour que le modèle fonctionne bien, il ne faut jamais avoir peur d'essayer quelque chose. Pas essayer deux choses en même temps parce qu'on ne sait pas mesurer. Deuxième chose, il faut qu'on puisse mesurer. Voilà. Donc, essayer. Et le deux, troisième point pour moi, c'est quoi ton plan B si ça ne marche pas. Pas de plan B, j'ai peur. Enfin j'ai peur, je ne suis pas rassuré. Okay. J'aime bien qu'il y ait un plan B. Il est moins bon en général que le plan A, mais si ça ne marche pas, plan B. Dernier point, mission, vision. Vision à 10 ans, un machin, etc. Est-ce que les mecs, est-ce que l'équipe partage cette vision Est-ce qu'elle est complètement délirante, ce que j'aime pas, mais j'aime bien quand même qu'il y ait de l'ambition. Donc il faut à la fois qu'il y ait de l'ambition. Et en même temps du réalisme. Voilà, si j'arrive à combiner ça, mmh. ben moi ça me suffit, j'investis à partir de ça. Si ça répond oui, 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 toc, le je reste, je ne regarde pas. C'est okay. pas tout à fait vrai, mais ce n'est voilà, pas loin. Okay.
1: Il y a sûrement des, des entrepreneurs en herbe qui nous regardent, donc.. Euh c'était la, la masterclass de, de Michel Sentier. Et, et, et pour terminer je, on arrive à la fin de, de l'émission et euh, ma question euh, signature. Euh, euh, alors plan A vous répondez, puis plan B, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. C'est en fait, euh, est-ce que vous voulez bien partager avec nous Vous êtes peut-être. Euh, eu récemment un coup de cœur ou un coup de, un coup de gueule ça peut être par rapport à une start-up que vous avez repéré euh, un bouquin, euh, ce que vous voulez
0: à, part à partager avec euh, ouais. nos spectateurs Alors, je ne vais pas me faire que des amis dans ce métier du, du monde des business angels mais j'ai un coup de gueule contre les clubs de business angels voilà pour une, pour une bonne raison c'est que je pense qu'ils font le métier à l'envers c'est à dire qu'ils passent énormément de temps dans l'analyse avant d'investir ils prennent un maximum de précautions, ils cherchent à limiter les risques au maximum. Et donc, ils bouffent un temps considérable des entrepreneurs qui ont franchement autre chose à foutre que ça, et ils dépensent de l'argent sur des trucs comme s'ils faisaient un investissement de 5 millions d'euros alors qu'ils investissent 200 000 euros. Enfin, quand on fait 200 000 euros, on ne va pas claquer 50 000 balles auprès d'un euh, spécialiste en brevet, d'un spécialiste en compta, de machin, etc. Et puis, une fois qu'ils ont fait ça, eh ben, c'est rare qu'ils suivent vraiment les investissements qu'ils ont fait sérieusement. Alors que ce métier, c'est exactement l'inverse. Il faut passer très peu de temps et être excessivement rapide dans la sélection. Mmh. Donc, pour ça, il faut avoir beaucoup de projets mmh. qui dégringolent et trier très vite. Mmh. Et derrière, une fois qu'on a sélectionné et qu'on a mis de l'argent, c'est là où il faut passer du temps et un maximum de temps pour que ça marche.
1: Michel, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et euh, à bientôt pour un futur Sapiens Insight.